0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Já me encontro conectado com os nossos queridos Marcos Melo, também com o nosso querido Mauro e hoje nós abordaremos na primeira hora do nosso programa o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, em particular o, o item que trata de uma bela mensagem assinada pelo Espírito Erasto, o Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso é... E o título da mensagem é Missão dos Espíritas. Na segunda parte do programa, daremos continuidade ao estudo da obra há dois mil anos. É, então, para nós nos harmonizarmos intimamente e, en, é, e, e entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais, nós... É, convidamos os estimados ouvintes a nos acompanhar em pensamento com esta singela prece. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que nos fortalecem, que nos inspiram. Vamos também elevar os nossos melhores sentimentos a Deus, nosso Pai? Agradecer todas as bênçãos recebidas, a bênção da vida, a bênção da inteligência, a bênção da oportunidade de estudar, a bênção do conhecimento que a doutrina espírita tanto nos esclarece e nos auxilia, e vamos pedir humildemente que esse nosso encontro seja produtivo, que esse nosso encontro consiga fazer com que a mensagem do Mestre Jesus possa contribuir para a iluminação das consciências e dos corações que em algum tempo nos ouvem e nos ouvirão. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bom, então nós vamos acompanhar primeiro, para preservarmos as palavras do Mestre, a passagem que se encontra no capítulo 20, também no capítulo 20 do Evangelista Mateus, a passagem que fala sobre os trabalhadores da última hora. O reino dos céus, diz Jesus, é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que permaneciam na praça, sem nada fazer, lhes disse, Ide também vós outros à minha vinha e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, fez a mesma coisa. E saindo na décima primeira hora, encontrou outros que estavam sem nada fazer, aos quais disse, por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. Ele lhes disse, Ide também vós outros para minha vinha. <risos> Chegada à noite, o senhor da vinha disse a aquele que tomava conta de seus negócios, Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na décima primeira hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez julgaram que deveriam receber, receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo, os últimos trabalharam apenas uma hora e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, como resposta, disse a um deles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero, a, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, na escola, na escala biológica, nós vamos também encontrar algo semelhante dessa, desse, desse ensino do mestre, pois a, os vírus, as bactérias, elas foram os primeiros micro-organismos que foram, que tiveram vida na, na, na escala da origem da vida, da origem da vida biológica no nosso planeta. Então, é, primeiro vieram esses seres é, unicelulares, né? Vamos dizer assim, né? Se bem que os vírus nem unicelulares são são considerados. Os vírus, as bactérias, aí depois organismos mais complexos foram é, passaram a existir. Depois vieram a, os representantes do reino vegetal, né? Os vegetais. Mais tarde, vieram os animais, primeiro os animais mais simples, depois os animais, vamos dizer assim, com, com, com a estrutura biológica mais complexa. Até que foram chegando as aves, os, os, é, os répteis, as aves, os mamíferos e finalmente o homem. Então, vejam vocês que na própria escala biológica, o, o homem que é dotado de inteligência, que é dotado de pensamento contínuo, ele foi o último a, a, a ter a vida biológica. Então, vejam vocês que os ensinos do mestre, eles sempre estão em consonância com o que encontramos na natureza com o que encontramos na natureza e então nós vamos observar é, que o homem dotado de inteligência dotado de pensamento contínuo foi o último a ser criado e devido à inteligência ele acabou dominando os demais animais e dominando a vida biológica e, e depois teve início a vida social, a vida em sociedade no nosso planeta. Então, quando o mestre diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, essa, essa verdade, esse ensinamento, é um ensinamento que podemos aplicar tanto na parte material, quanto na parte espiritual dos seus ensinos. Em relação à parte espiritual, nós vamos observar que os seus ensinos de elevado teor espiritual, primeiro chegaram até, a, até os, os primitivos Uh, vamos dizer assim, os primitivos homens que captaram os ensinos do alto e nós vamos reconhecer na figura de Krishna, na figura de Forri, na figura de Moisés, de Confúcio, mais tarde de Buda, mais tarde ou no, na mesma época de Buda veio Sócrates até que veio Jesus. Aí, quando veio, quando veio Jesus, é, essa, esse, essa escala de ensinamento espiritual passa a dar um importante, é, o, o importante passo no processo evolutivo. E aí, a partir dos ensinos de Jesus, vários outros discípulos Deram continuidade ao seu trabalho e, embora tenha havido ao longo dos séculos algumas distorções, algumas, algumas colocações infelizes, nós vamos chegar até o ponto culminante do amadurecimento da sociedade terrena, é, em 1857, quando o o nosso querido Allan Kardec edita a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E aí ele coloca os ensinos do mestre são resgatados na sua pureza, são ensinados e são feitos lembrar. Então, a partir da doutrina espírita, por isso que que aqui na, 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 na mensagem assinada pelo Espírito Erasto, que conviveu com Paulo de Tarso em Corinto, não foi em Corinto, Marcos? Foi em Corinto, né? Que ele conviveu lá com o Erasto. É, então, mesmo. o Erasto, o, agora como benfeitor espiritual, ele traz essa mensagem belíssima, intitulada Missão dos Espíritas e ele coloca algumas algumas situações aqui que, que eu separei que são muito é, são muito significativas e que muito a mim me toca então ele diz assim pregareis o desinteresse aos aos avarentos olha só que missão que nós temos de pregar que os avarentos sejam desinteressados. Pregareis a abstinência aos devassos. Ou seja, é, aqueles que têm dificuldade de controlar os seus desejos, é, nós estaremos pregando e também não só pregando, como também praticando, o, a abstinência, o controle da emoção, o autocontrole, o autocontrole da, da energia sexual, o autocontrole do, da alimentação, o autocontrole do uso da bebida e assim por diante. É, pregareis a mansidão aos tiranos domésticos a mansidão aos tiranos domésticos. Imagine vocês, lá no, na segunda metade do século XIX, é, os pais constituíam as suas famílias e, e a mulher era quase que uma, que uma serva mesmo, né? Ela não tinha voz para nada, né? Então, imagina você pregar mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Aí ele coloca palavras perdidas? Talvez, mas o que importa? É preciso regar com vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sob os constantes esforços da enxada e do arado evangélicos, ou seja, Ide e pregai. E todos nos recordamos que as últimas palavras pronunciadas pelo Mestre, é, quando, quando de sua passagem pelo nosso planeta, as últimas palavras foram Ide e pregai. Quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu corpo quando ele fala isso, é, em tuas mãos entrego o meu espírito, que ele diz isso lá na cruz, quando, quando ele, ele tomba é, com o término, com a exaustão do, da sua vida física, a, a, aquelas palavras foram ditas com ele ainda encarnado. Mas todos sabemos que durante cerca de 40 dias, ele apareceu para os apóstolos na ausência do Tiago, apareceu para os apóstolos na presença do Tiago, apareceu para os discípulos na estrada de Emaús, apareceu outras vezes até que teve a ascensão, aquilo que ficou conhecido na, na Igreja Católica como a ascensão, em que ele faz uma pregação, Lá na Galileia, para os 500 da Galileia. E nesse momento que ele faz a pregação aos 500 da Galileia, aqueles que estavam presentes ou acompanham em espírito ele, Jesus, ascendendo aos céus. E nesse momento, ele deixa a mensagem: ide e pregai. Então, amigos, para finalizar essa minha exposição, eu, nessa mesma mensagem, tem um outro momento em que o Erasto diz que somente lobos caem em armadilhas de lobos. Eu não sou especialista em biologia, eu não tenho conhecimento da vida no reino animal de como se comportam os lobos, como se comportam os cachorros do mato, como se comportam as onças, os tigres, etc, etc. Mas, quando nós ainda nos encontramos, às vezes até aparentando ser, sermos cordeiros, mas ainda trazendo o lobo dentro de nós... Muitas vezes nós caímos nas próprias armadilhas que fazemos para nós mesmos. Bem, amigos, então essas eram as minhas colocações e eu gostaria de ouvir o nosso querido o que o nosso querido Marcos separou aí para como
2: reflexão, Marcos, por gentileza. Ô Marcelo, obrigado, queridos amigos, obrigado. Bom, é, Marcelo, eu eu vou me atentar também neste trecho do Erasto que eu achei é, sensacional e, e e com relação tá, para tá, fazer uma introdução a esse pensamento, né? Essa mesma passagem de, de trabalhadores dos trabalhadores da última hora é, no final diz, né os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos eu vejo aí um, um ensino não sei, humildemente eu vejo aí um ensino sobre reencarnação né? até poderia dizer assim é, os primeiros serão os últimos e os últimos foram os primeiros, porque assim nesse, nessa nossa multimilenar é, vida espiritual e eterna né? muitos dos que foram os primeiros com certeza vieram depois novamente para complementar o que eles haviam colocado e assim por diante então é, os últimos podem também terem sido os primeiros e quem são os últimos? por enquanto é, somos, nós somos nós dessa era porque Uh, isso não quer dizer que o mundo irá acabar e né, acabou na gente, nós somos os últimos não, nós somos os últimos desse presente, mas virão os outros últimos ainda, depois de nós né? que nós deixaremos de sermos últimos, nós vamos sermos penúltimos e assim por diante, mas o espiritismo com certeza faz parte é, deste grupo dos últimos né? desde 1854 aí como foi iniciou-se oficialmente né, o espiritismo com a, a, a publicação do livro dos espíritos, oficialmente dizendo, né, mas os trabalhos já vinham bem antes disso, de, de Allan Kardec né, é, passamos a ser o, o, o consolador, passamos não né? foi certificado, nós somos o um consolador prometido a, a doutrina espírita é a consoladora e, e por é, por Jesus ter dito isso, e já ter até nos colocado isso há muitos anos atrás, nos coloca como, como os trabalhadores da última hora. Né? Esta geração, né? quanto tempo irá durar essa geração? Durante muito tempo, né? muito, muito, às vezes alguns séculos e séculos, né? E estamos aí fazendo o nosso trabalho. Né? Mas, com relação à missão dos espíritas que escreve Erasto né? É, é necessário renúncia né? e ele coloca aqui né? eu, eu pensei alguns, alguns trechos desse, de, de, desse texto né? de Herástico. então nós temos que renunciar aos nossos hábitos aos nossos trabalhos às nossas ocupações fúteis né? para que possamos dar seguimento àquilo que já começaram a implantar antes da gente então, nós temos que renunciar a alguma coisa né, nossa para que a gente também se sacrifique pelas palavras de Jesus e para que ela possa ser frutificada. E como bem você colocou, e né, de pregai, né, Marcelo, e de pregai. Né? É, pregai o desinteresse aos avarentos, como você falou, a aos devassos, mansidão aos tiranos e opressores. E regar, né, também está aqui, nesse trecho de Erasto, regar com suor o terreno que irá semear, pois frutificará e produzirá sobre os esforços da enxada e do arado. Ou seja, o terreno está preparado. Está preparado. A gente precisa dar continuidade. Precisamos é, agora semear e regar ele com o nosso próprio suor, né, que escreve aqui Erasto. Erasto, né? E ele diz aqui também, né, é uma cruzada contra a injustiça e contra a maldade. Nós entramos nessa cruzada contra a injustiça e contra a maldade. E Erasto, como bem você falou, né, Marcelo? Ele foi um discípulo de Paulo de Tarso e, é, Marcelo, você está até lembrado, né, alguns anos atrás eu estava lá né, estudando lá no no segundo Aprendizes, fiz um trabalho, eh, eu e a minha, a minha amiga da época ali na, na sala, a Ana, nós fizemos o um trabalho sobre a Carta aos Efésios. A Carta aos Efésios ela tem muito do que está escrito nesse trecho do Erasto. Porque o Erasto, ele deixa in, in, in uma mensagem para nós para que a gente tenha coragem, né? para a gente, gente ter coragem, para remover estas montanhas de maldade que há ainda né, na, 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 na humanidade. Né? É, e até ele coloca aqui, ó, a fé é a virtude que transporta montanhas. A né? fé é a virtude que é, transporta montanhas. E, mas, mais pesada do que essas montanhas até figurativas que Jesus nos colocou naquela época... É, mais pesadas são as jazidas das impurezas que todos os vícios, é, é, de todos os vícios que derivam no coração dos homens. Então está aí até a explicação deste ensinamento de Jesus. Se você, peça para que essa montanha mude de cá para lá, de lá para cá, ela se mudará se você realmente tiver fé. E essa montanha é justamente isso: as jazidas de impureza e de todos os vícios que derivam no coração dos homens. Mas Erasco, ele fala isso para a gente, né? que, que, para que a gente tenha essa coragem de remover essa montanha. E se a gente tiver fé e coragem, a gente colabora. Só que nós não estaremos sozinhos, nós estaremos com colaboração dos Espíritos. Né? E ele, ele fala assim, leve, leve as palavras aos grandes, que a desprezarão, aos sábios que exigirão provas, né? e leve aos simples e aos pequenininhos que a aceitarão. Então, é, é, é linda essa mensagem dele. E se nós, convido a todos, se vocês lerem trechos da carta de Paulo aos Efésios, ela tem esta mensagem, essa mensagem. Então, Paulo diz aqui a unidade com o corpo com Cristo, vivendo para que eles vivam como filhos da luz, né? E, e depois, no item 6, aqui, na carta, de, de nesse trecho de, de, de Erasco, ele fala assim,
3: Arme-se
2: com decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto e a terra está preparada. Entre, mui, entre os chamados, muitos se desviarão. Porém, nós reconheceremos, né, esses que se desviarão ou não pela prática da caridade e no item 6 o Erasto fala assim ó, vós filhos sede obedientes ao vosso Pai Senhor pois isso é justo honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento da promessa e assim ele vai depois no, no item 10 ele fala assim, armadura de Deus no demais irmãos Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar, estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui tá, Na tradução aqui tá ciladas do diabo, aqui na, na, nessa versão da Bíblia que eu estou lendo. Não, é, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra a os principados contra os potestades contra os poderes deste mundo tenebroso contra as forças espirituais da maldade portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais revestir no dia mal e havendo feito tudo ficar firmes estáis pois firmes tendo cingido e vossos longos com toda a verdade e vestida a coraça da justiça e calçados e calçados os pés na preparação do evangelho e da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai todo o tempo com toda oração e súplica do Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada a abrir na minha boca a palavra com confiança, com intrepidez, fazer conhecido em mim, o, é, o mistério do Evangelho, pelo qual o seu embaixador, em cadeias e para que possa falar dele livremente como devo falar. Depois ele faz as saudações. Então a gente vê o um trecho de Paulo, ele pede para que aquela população de Éfeso, de Éfeso se prepare, né? se prepare para essa, para, essa, para essa cruzada também. Então naquela época ele já falava da cruzada contra a injustiça, contra a maldade, para se preparar com fé. Para se preparar com, com, com as coisas espirituais, do bem Então achei muito interessante Sendo este que transmitiu essa mensagem Erasto, né? um discípulo de Paulo Está aí mais uma prova da imortalidade dos espíritos Da hum. comunicabilidade, né Ô Marcelo, você tanto fala É isso aí, meu amigo Ô Marcos,
1: e essa parte aí está em qual capítulo da carta aos
2: Efésios? Me desculpa, tá no capítulo 6, é, versículo de 10 a 20. É, então, e, e, e a carta
1: aos Efésios não é uma carta muito longa, né? Se não me engano, acho que são sete capítulos, não é isso?
2: Exatamente. É, ela é. tem seis capítulos, Marcelo. Ela termina nesse capítulo, e, o capítulo 6 é vai até o versículo 24.
1: Bacana, é né? E, 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 ele, e ele nos dá a dica de, de nos revestirmos da armadura de Deus, né? E a armadura ah, tá. de Deus é o
2: conhecimento e as virtudes morais. Né? É, e para falar um pouquinho dessa carta também, dizem né, os estudiosos, né, provavelmente é, essa carta foi escrita quando Paulo se encontrava preso. Ele estava preso lá em Roma, então ele, ele, ele tinha muita visão desses guardas romanos que ficavam ali na cadeia tal então. E nessa inspiração ele, ele traçou isso, né? Olha, revist, é, revistam vocês contra a armadura, contra o capacete, o é, um cinto né, que é, é fingido pelos romanos, onde tem uma espada, ele fala da espada, fala da sandália. Então, ou seja, se protejam como se, Ele pegou uma imagem de um soldado romano e se inspirou para escrever... ...essa carta aos Efésios... ...muito interessante... ...é ele que viveu em Éfeso três anos e meio... né ...ele viveu um bom tempo lá... Né? ...conheceu João e Maria... na em Éfeso... ...perfeito... ...era isso meus amigos... ...que eu gostaria de passar para vocês... ...maravilha...
1: ...o ô, ô Maurão, gostaria de ouvi-lo aí querido... ...o que, que você separou aí para nós... ...por gentileza...
3: ...boa tarde aí meus amigos... ...é uma alegria mais uma vez... Então, Marcelo, eu achei... Eu queria começar falando pelos trabalhadores da última hora. Sim. Bastante interessante aquela sua colocação que você falou do vírus, da evolução biológica, né? Eu nunca tinha ouvido essa história aí, mas fica bem legal e... Porque quando, quando Jesus faz uma parábola, né? Além dela ser atemporal, vale para sempre, né? Ela vale para inúmeras situações diferentes, né? Como é que a gente poderia imaginar essa parábola para os dias de hoje, então? Eu, eu imagino o seguinte, que não importa a hora que a gente entra no trabalho, que, que vale dizer que pode ser que a gente esteja no trabalho há muito tempo, como espírito, né? ou que a gente começou agora, há, recentemente, ou há poucos séculos, não importa quanto tempo. O que importa é que a gente faça, as coisas com qualidade, ou seja, ela deve ser realizada com qualidades divinas, é, ou seja, com amor, com caridade, com fraternidade, com humildade, tudo aquilo que Jesus ensinou para a gente, né? É, a gente poderia, quem, uma pessoa mais desavisada que lê o Evangelho, que lê essa passagem, poderia até interpretar, é, como Deus sendo injusto né? como o senhor Davinha sendo injusto, mas pelo contrário Deus na suprema bondade e misericórdia que ele tem ele atende as nossas súplicas e permite que a gente retorne ao trabalho em reencarnações vindouras é, e, e todo o trabalho quando a gente fala do trabalho nós não estamos falando só do trabalho religioso do trabalho na casa espírita. Todo trabalho tem que ser bem feito. O profissional na sua empresa, no seu negócio, deve fazer a coisa bem feita, de forma a não prejudicar a, a, os funcionários, tratar todo mundo bem, fazer com que o seu negócio, evidentemente que o empresário quer lucro, né? mas que o seu negócio seja bom para a comunidade. A gente pode também pensar assim, no trabalho dos pais, qual é o trabalho do pai? O trabalho do pai é educar o filho, educar o filho é, com conceitos é, de bondade, de humildade, de trabalho, de amor, de amor ao próximo. Então, esse trabalhador da última hora está dizendo o quê? Não vamos mais perder tempo, vamos fazer bem feito agora, né? não vamos esperar o futuro, uma próxima encarnação. Já que a gente está no trabalho, tem que ser bem feito, porque pode ser a última oportunidade de trabalho que a gente está tendo aqui na Terra. Aí eu pego a no item 2 do, do Evangelho, se do Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de não ser o item de estudo do nosso do, do, do nosso estudo da tarde, né? Não, mas, mas tem, tem uma...
1: problema, pode falar,
3: mas tem, tem uma o, o item 2 é, um, é uma, alguma coisa que o espírito Constantino diz e ele coloca assim uma frase que eu acho bastante perfeita para o entendimento dessa parábola inicial trabalhadores da última hora ele diz assim não, não é, desperdiçaste o teu tempo esquecestes o que havia aprendido não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo. Então é aquilo que, que eu falei anteriormente, né? A gente não pode perder o tempo. Se a gente perde o tempo, a gente vai ter que voltar, como ele diz, cuida de aprender tudo de novo. Então a gente tem que pensar isso, né? Se a gente tem inúmeras vidas... Por que nós esquecemos do que nós já aprendemos lá atrás? Então, quando a gente volta para cá, a gente tem o livre-arbítrio, né? E por causa desse livre-arbítrio, a gente acaba, acaba esquecendo coisas importantes que a gente aprendeu. Porque esse mundo aqui oferece muitas tentações para a gente. E... E a gente acaba caindo nessas tentações. Aquela história lá da porta larga, da porta estreita, né? A gente acaba preferindo a porta larga. Então, a gente precisa tomar cuidado, aproveitar, aproveitar no bem essa nossa oportunidade que a gente está tendo. E um pouquinho mais à frente, ele diz assim, Bons espíritas, quantos e quantos séculos o Senhor vos chama para a sua vinha? mas sem que aceites o convite. Qual o convite que ele está falando? Né? É a nossa renovação moral. É, como ser eterno, a gente busca a perfeição. E o Senhor está nos convocando a essa perfeição há muito tempo. E há muito tempo a gente vem comentando enganos e acaba não aproveitando essa oportunidade. E então é chegada a hora de receber o salário. A gente tem que empregar bem esse tempo que nos resta. É um, é um puxão de orelha, né? Aproveite a hora que resta para sua renovação. Aí o Erasto, também, eu, eu fiz algum, anotação de alguns trechinhos para fazer um pequeno comentário. Aí o, o Erasto, na mensagem, ele começa assim, não percebeis desde... A forma, desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas qual é esse velho mundo? né? é o velho mundo que cresceu dentro das pessoas as pessoas que acham que o mundo real o melhor esse velho mundo é aquele que cresceu dentro das pessoas e que acham que a forma como estão vivendo é, é, é a forma real, deve-se aproveitar a vida. Vamos viver a vida na plenitude, aprender, a aproveitar tudo o que a vida nos dá. Né? Então, é, a gente com a nossa vaidade, com a nossa imprevidência, a gente está criando um mundo irreal para nós, um mundo de iniquidades e... E esse mundo de iniquidades nossa torna o um mundo de iniquidades. E esse mundo que a gente está prestes a entrar, que é o um mundo de regeneração, é necessário que a gente comece a cuidar dessas iniquidades, dessas imprevidências. Então nós temos que tirar esse velho mundo de dentro do nosso coração e partirmos para alguma coisa melhor enquanto há tempo. Eu até me lembro lá da, agora da parábola do joio do trigo, né? onde o trigo cresce junto com, com o joio. Mas, mas em determinado momento, os frutos têm que ser separados. Nós temos que separar o joio do trigo para que a colheita seja uma colheita, é, digamos, frutificante. Mais à frente, o Erasto também diz o seguinte, Vós, homens de boa vontade que tem desconsciência da vossa inferioridade ao contemplar no infinito os mundos espaciais partia em cruzada contra a injustiça e a iniquidade então não é esta dúvida que hoje a gente tem mais informação por assim dizer é, a ignorância que nós tínhamos no passado hoje a gente já não pode mais dizer-se ignorante de determinadas coisas. Todos nós hoje já temos um mínimo de informação para discernir entre o bem e o mal. Então, é, não dá para a gente ser mais enganado, a não ser aquele que quer ser enganado e, e viver num mundo num mundo lúdico, num mundo irreal. Então, quando o Herápolis eu, eu, eu confundi o nome dele quando o Erasco diz pide é, e aniquilai o bezerro de ouro que dia a dia mais se expande aniquilar não, não quer dizer que a gente deve empunhar uma espada e sair lutando por aí com aqueles que que dão mais importância às coisas materiais o que implica fundamentalmente no orgulho, no egoísmo né? mas a gente deve combater isso em nós dentro de nós... dentro do nosso coração... porque a, a humildade é contagiante... tal como o orgulho e o egoísmo... são contagiantes... então se a gente começa... a praticar a caridade... isso vai contagiar... e vai servir de exemplo... para as demais pessoas... É, então a gente deve... por isso... combater... combater em nós as coisas erradas e que a gente possa servir e que isso possa servir de exemplo para as demais pessoas, então é isso que ele quer dizer que a gente deve combater o bezerro de ouro né? nós não vamos sair por aí brigando com as pessoas que são extremamente materialista ou muito materialista como a maior parte das pessoas ainda o é, mas a gente deve fazer a nossa parte e fazendo a nossa parte a gente vai servir de exemplo e contagiar, pelo menos, aquelas pessoas que estão próximos a nós. É... O, 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 Marcos, o Marcos até falou uma coisa interessante, quando Jesus fala de remover as montanhas, que a fé remove as montanhas, e que essas montanhas são as impurezas que nós temos, e os vícios oriundos dessas impurezas que se alojam no nosso coração. Então, vamos procurar né, é, tirar essas impurezas do nosso coração e procurarmos sermos cada vez pessoas melhores, pessoas mais voltadas ao bem, pessoas mais voltadas à caridade. E, e Ainda no final ele diz assim, que as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todas as partes. Não é isso que a gente vê hoje? Essas revoluções morais estão eclodindo por todas as partes, porque nada mais está tá escondido sob o véu da ignorância. Né? Todos sabem discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E se cada pessoa que adentra o caminho errado tivesse a noção de, da consequência da sua conduta, certamente optaria pelo caminho do bem. É isso que a doutrina espírita faz nos conscientizando que nós somos espíritos eternos e espíritos em evolução e nada justifica que a gente fique parado aguardando novas encarnações para o nosso reajuste ou pior ainda a gente ter que espiar os nossos erros e encarnações futuras. Daí vem a, a frase que é brilhante que eu acho lá do Erastona ele diz que o arado está pronto e a terra está tá preparada. Então, ide, ide ao trabalho, arai, portanto. Então, na, na mensagem, pra, só para finalizar, então, na mensagem do Espírito da Verdade, Jesus nos diz que é chegado o tempo de cumprimento das profecias. Então, Ele está se referindo à, à transformação da humanidade. Os profetas vinham falando isso, Jesus falou isso. Por quê? Porque a gente está indo para um mundo de regeneração. Tão felizes, portanto, daqueles que trabalham com desinteresse e por caridade. E lá ele diz também que Jesus, Jesus diz isso, né? Que é o Espírito da Verdade. Que Deus já marcou os seus servidores fiéis. E qual são os servidores que usurpam o salário. Quem vive só para satisfação do ego, já recebeu sua recompensa na terra, nada mais tem a pedir. Jesus, portanto, nos mostra aí nessa parábola que a gente não pode mais protelar o tempo é, e devemos usar a nossa existência para o trabalho em prol do bem, em prol do amor, em prol da caridade. Era essa a reflexão que eu queria fazer é rapidinho. Muito bom.
1: Aqui na obra Vivendo o Evangelho, relativo a esse tema, o nosso querido André Luiz, ele diz assim, né, e a, a mensagem é Missão Espírita, né, o título da mensagem. Só que aí, lógico que ele vai dar uma ênfase mais assim na parte espiritual. Então ele diz assim, o orgulho te fascina, Responde, resolve com a humildade. Então, ele, ele pergunta, né? O orgulho te fascina? Resolve com a humildade. A mágoa te acompanha? Soluciona com a misericórdia. A intolerância te arrasta? Procura a bonança da indulgência. A irritação te consome? Dá um jeito com a calma. Então ele fala uma imperfeição e dá a receita com a virtude a ser desenvolvida. A incompreensão te agride, caminha atrás do entendimento. O egoísmo te, do, te domina, faz o exercício da caridade. Aí ele continua... A impertinência te aflige, busca o alívio da paz. A vingança te persegue, usa a barreira do perdão. A inveja te corrói, neutraliza com o antídoto da fraternidade. O ódio te tortura, liberta tuas possibilidades de amor. Claro que é muito importante difundir o Espiritismo. Contudo, a primeira missão do Espírita é a própria transformação moral. Olha só, qual que é a primeira missão espírita? A própria transformação moral. Isto significa que podes ajudar o próximo ensinando o evangelho, a reencarnação e a vida espiritual, mas não estás livre da obrigação de exemplificar o que conheces a fim de que tua palavra não seja apenas um discurso brilhante e vazio. Então, se nós não colocamos em prática a transformação moral, se nós pelo menos não nos esforçamos para adquirir essas virtudes morais, o nosso discurso pode ser muito bonito, pode ser, pode muitas vezes pode até é, fazer vibrar os corações que nos ouvem. Mas se não tiver a prática, ele, esse discurso brilhante será um discurso vazio. Realmente. Queira Deus que nós nos esforcemos para é, fazer com que o nosso discurso não caminhe para o conjunto vazio que nós aprendemos lá na matemática. Né? Lembra o conjunto vazio? Um círculo <risos> e um risco, né?
3: Exatamente.
1: Bem, amigos, então essas eram as nossas é, reflexões. Ah, o Marcos, se quiser fazer algum outro comentário, o Mauro, fique à vontade, senão nós vamos para a pausa musical e retornaremos com, com o A Dois Mil Anos. Pode ser? Pode ser. Pode então, ser. Então tá legal. Então daqui a pouco nós retornamos com a segunda parte do nosso programa, estudando, dando continuidade ao estudo da obra há dois mil anos. Até já!